0: con un tema che andiamo adesso a sviluppare, quello che arriva sì ovviamente dalla Superlega ma anche dalle reazioni per certi versi che si sono avute in quello che è il principale campionato in Europa e chiaramente ci riferiamo alla Premier, ne andiamo a parlare con chi ovviamente del campionato inglese di Premier sa, sa molto direi Marco. È un piacere avere qua su Radio Sportiva la D della PFI, l'asso calciatore inglese Professional Footballer Association, Maheta Molango, buon pomeriggio. Grazie mille per essere con con noi. Buon pomeriggio. Benvenuto a Radio Sportiva. Ecco, il calcio inglese è il calcio di riferimento ormai da diversi anni in Europa. L'eco della vicenda che ha riguardato la Corte Europea e la Superliga ancora non si è spento. Ti chiedo allora un giudizio perché in Inghilterra c'è stato uno stracismo forse ancora più forte che qua in Italia rispetto alla prospettiva, quasi lo spauracchio della Superliga da parte dei club e anche da parte della politica. È così anche per quanto riguarda i calciatori?
1: Sì, io credo che sia una sentenza che, che alla fine vada molto al di là della questione della, della Super League mm. è una questione di, di governance, una questione di, diciamo di, di mettere in discussione l'autorità della UEFA e della FIFA e, e di com, come prendono le decisioni no? e, e dunque per quello per noi è una, una, una sentenza molto importante perché non è solo il fatto la Super League ma è un discorso più, più ampio
0: sì è un discorso più ampio però molti lo hanno ridotto poi alla questione, alla questione Superlega anche forse no Mahetta per quello che era successo due anni fa con la rivolta di tifosi di molte squadre anche in Inghilterra di parte, di parte della stampa, in tanti dicono la Superlega c'è già ed è la Premier League quindi è, non, è normale che in Inghilterra non la vogliano, tu sei d'accordo con questa, questa riflessione? <ride> ma
1: ma, diciamo diciamo che che qua è successo come come dicevi prima eh, innanzitutto i i giocatori hanno preso posizione in modo molto chiaro e molto forte ricordo ancora James Miller il giorno dopo l'annuncio della della Super League che diceva che lui a prescindere di quello che che volesse fare il club loro come giocatori non avrebbero partecipato alla competizione e dopo nel frattempo eh, tanto il governo inglese come la Premier League hanno preso delle misure per, per evitare che, che, che i club, uh, che i sei club che devono partecipare alla competizione potessero partecipare. Dunque adesso, anche se la sentenza in teoria apre la porta alla competizione, la realtà è che le regole della Premier diciamo, lo impedirebbero e anche adesso, com- come saprai, la, il governo inglese vuole creare un, un organismo nu- nuovo, un independent regulator, che anche lì diciamo, impedirebbe la partecipazione da parte dei club inglesi in quella competizione nuova.
0: E non viene visto in Inghilterra come un'invasione di campo il fatto che il governo sia pronto addirittura a fare una legge apposita per eh, così eh, escludere o comunque evitare che ci sia questa tentazione?
1: No perché c'è, c'è proprio un sentimento di, di protezione verso diciamo, i campionati nazionali, anche diciamo, quello che loro chiamano la piramide. E, e è, una cosa, è molto interessante perché quando, quando uno guarda, per esempio, la nazionale inglese, l'85% dei giocatori hanno giocato in divisioni inferiori. Dunque, capiscono l'importanza di una competizione aperta, capiscono che è importante lasciare diciamo, il sogno di un Leicester eh, che può essere un club normale un giorno vincere la Premier. Dunque, sono dei concetti che per, per, per il tifoso inglese, e il inglese, sono cose che non si possono toccare.
0: Eh sì, ce ne siamo accorti anche, anche qua in Italia rispetto un po' alle reazioni arrivate d'oltremanica Molango, che cosa ha portato? Ora, il discorso sarebbe lungo però insomma il campionato inglese è quello di, di riferimento nel mondo e destinato ad esserlo anche nei prossimi anni che cosa dobbiamo imparare eh, da, dagli inglesi, da voi insomma da quello che, che avete fatto negli ultimi anni qua in Italia secondo te?
1: Ma, ma credo che sia una questione di, di, di mentalità quando uno va allo stadio in Inghilterra c'è una mentalità forse un po' differente a altri paesi in Europa. Credo che il tifoso inglese si aspetti che, che la squadra non, non gestisca la partita. Si aspetta mm. che anche se uno vince 2-0, vogliono il terzo, se tu vinci 4-0, vogliono il quinto. E, e ne parlavo infatti con, con Ogbonna, per esempio, che mm. mi diceva che, che alla fine, anche se uno vuole essere strutturato, tatticamente diciamo attento, alla fine i tifosi stessi ti, ti spingono a essere meno disciplinato e alla fine finiscono le partite 4-3. 4-1 mm. che, che magari per un allenatore non, non sono belle, ma per un tifoso è, è, è incredibile, no? E dunque è una questione proprio di, proprio di mentalità, di come impostano proprio il gioco, no?
0: mm-hmm. Anche se poi uno degli allenatori che più rappresenta questa filosofia di calcio, Maeta, è l'italiano dei Zerbi, paradossalmente. Sì. <ride>
1: Sì, 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 sta facendo benissimo, eh, la gente tanto a Brighton come in generale in Inghilterra rispetta molto il suo lavoro e, e, non, era, e non era facile perché lui ha preso la squadra in corso, è importante ricordarcelo, eh, che non erano i suoi giocatori in teoria eh, ed è arrivato lì, ha, ha proprio, diciamo, ha, ha portato il club ancora in, in un passo ulteriore no? e, e dunque è una, una persona molto rispettata e credo che abbia un, un futuro molto importante in, in Inghilterra.
0: È destinato a restare in Inghilterra, dici? Non a a tornare Eh, qua da noi? eh, Non lo so, magari è è una domanda a fare a lui,
1: no? Però però credo che sicuramente non gli mancherebbero offerte qui in Inghilterra.
0: Mm E comunque, gli allenatori italiani anche negli anni più recenti hanno sempre fatto quasi tutti benissimo in Inghilterra.
1: Ah sì, ma sì, a volte pensiamo che, che siamo peggio degli altri, ma non è così. Credo che l'Italia sia ancora un riferimento, credo che sia capace di produrre allenatori di, di, di primo livello e dobbiamo continuare su quella, su quella strada lì, magari anche credendoci un po' di più noi stessi.
0: Seguendo anche insomma, per le tue origini italiane il, il calcio in Italia, credo, e anche il dibattito intorno al calcio, in queste ore si parla del, del governo che ha abolito le agevolazioni fiscali per il calcio italiano. In Inghilterra questa vicenda come sarebbe stata? stata presa eh, Maheta, cioè sarebbe stato visto ma... come uno scandalo il fatto che ci siano degli aiuti per i club di calcio che sono che rappresentano insomma un settore eh, ricco, privilegiato? Sì, ma, sì, ma
1: l'Italia non, non sono stati i primi a far quello, ricordo che in Spagna c'era la, la legge Beckham che era, che era ancora in vigore fino a 3 o 4 anni fa e che ha fatto sì che calciatori come Ronaldo, il fenomeno, come, come Figo, come, come Beckham stesso andassero a giocare in Spagna e credo che non so, credo credo che sia un errore personalmente perché credo che alla fine è un modo di, di rendere il calcio competitivo di portare talento e alla fine è quello che vogliamo vedere gli stati italiani, i migliori no? e i migliori a volte dipende anche dai soldi che si li pagano.
0: Tu sei stato anche hai avuto un ruolo importante nel Mallorca se non sbaglio nel, in un club spagnolo eh, noti delle differenze insomma, tra, tra quella realtà e la nostra e quella inglese? Insomma a che punto, a che punto siamo? Ecco, faccia, facendo un paragone tra questi tre importanti campionati europei
1: Io, io credo molto nel calcio italiano credo mm. che che il calcio italiano è, è ancora un calcio di, di riferimento, credo comunque vada cambiato cer- certe cose, soprattutto a livello di certe cose che vediamo negli stadi, credo che bisogna già tornare un po' a, a quello che era il calcio, il calcio delle famiglie, il calcio dove, dove ci sia magari anche meno violenza verbale, ma, ma comunque credo che, che rimaniamo un, pa- un paese di riferimento, non abbiamo niente di, di cui invidiare a, alla Spagna o all'Inghilterra, però, però c- c'è da lavorare, c'è da lavorare.
0: E sul fatto invece dei calendari l'asso calciatore in Italia batte molto sul fatto che si giochi troppo, in Inghilterra si gioca ancora di più e ancora di più in questi giorni di festa da sempre, perché viene così in qualche modo accettato senza battere ciglio in Inghilterra dai calciatori in primis e invece in Italia un po' di meno secondo te?
1: No, è un argomento anche molto molto caldo qui in Inghilterra. Difatti io ogni estate vado, vado a trovare i calciatori per, diciamo, per parlare del lavoro del, dell'associazione mm-hmm. e, e diciamo l'argomento numero uno è sempre quello del ecco, calendario. Ecco. Eh, ma, ma, ma non solo per il fatto della salute dei giocatori, ma anche per il fatto che si stia proprio dannando anche il, la qualità del prodotto, no? del, mm-hmm. dello show che vediamo gli in infortuni campo. infortuni anche. anche in Inghilterra. Sì, sì, e credo che siamo arrivati già a un punto dove, dove i giocatori stanno prendendo coscienza di quello che possono fare assieme e credo che non è da, non è da scartare anche qualche azione un po, più, un po' più forte da parte loro perché non si può andare avanti così.
0: E Invece c'è il dibattito in Inghilterra sul, sui vivai, cioè sui giovani, sul, sul proteggere o comunque avere più, più riguardo per i giovani rispetto a, a prendere giocatori dall'estero?
1: Sì, il dibattito c'è, ma, ma a volte credo che sia un dibattito che, che, che un falso dibattito, di no? perché, perché per esempio in Premier ci sono 65% dei giocatori in premia che sono stranieri e comunque l'Inghilterra ha avuto i migliori risultati come nazionale negli ultimi sei anni. E Dunque credo che alla fine sia una questione di portare i migliori e un, un giocatore nazionale solo cresce se si ci, circondato ai migliori dunque credo che a volte si, si, si creino dei dibattiti che non sono, non sono proprio
0: reali dal, punto, dal mio punto di vista anche dal, da, da dal molti di, di noi che la pensano come te grazie davvero Manetta Molango il numero uno dell'asso calciatore inglese per questa chiacchierata se vorrai ci risentiremo poi in futuro intanto auguri, buon anno
1: Auguri buon